0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Le combat de ceux qui croient en Dieu et en particulier au Seigneur Jésus Christ est à la fois extérieur et intérieur, comme l'écrit l'apôtre Paul. Cela agit dans un double impact. C'est la personne entière et sous le coup de l'attaque, son être extérieur et son être intérieur. Paul va le dire aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 7,5, il va dire ceci Depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos, nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors et crainte au dedans. Quel combat Quel combat Et Paul de dire En plus il y a des adversaires de l'évangile, des faux ministres ouvriers du diable, des soucis, des églises, de la défection de certains de ses proches. Il devait aussi supporter une agression personnelle de Satan. Paul, s'il est passé par là, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Ils ont menti à votre égard comme ils ont menti à mon égard et ils monteront la même chose. Ils mentiront la même chose. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. On pourrait encore citer de nombreux exemples, mais nous remarquons que la haine et les agressions de Satan sont surtout dirigées contre les disciples de Christ. Pourquoi Parce qu'il a décidé de faire l'inverse. Jésus a dit, moi je bâtis l'église et Satan lui a dit, moi je détruis l'église. Et comment il fait pour détruire C'est facile pour lui. Dans une église, c'est facile de trouver des chrétiens charnels. Il va les trouver. Il va commencer à alimenter de la zizanie, des, 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 des jalousies. Il, 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 va, il va faire en sorte, et vous avez remarqué, que c'est facile pour lui de réunir le même type de personnage. À un moment donné, ils vont se retrouver regroupés ensemble, avec le même but. Et même s'ils ont des, 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 des approches différentes, ils ont le même état d'esprit. Votre adversaire, le diable, l'Hérode, Comme quoi Comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Que dit Pierre Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Pierre, il dit, mais Satan, il se déchaîne. Vous croyez qu'il s'est pas déchaîné Satan quand il a amené et il faisait une œuvre qui le trompait Quand il a amené des pierres à être crucifiées la tête en bas, ou des pôles à avoir la tête tranchée, ou, ou, ou Jacques avoir la tête tranchée Vous ne croyez pas qu'il n'a pas fait une œuvre qui l'a trompée Ça c'est le sang des martyrs qui parle qui parle encore aujourd'hui. Et Je rends gloire à Dieu pour le témoignage de ces hommes qui sont allés jusqu'au bout de donner leur vie. « Résistez-lui !» Non, pas en disant « Oh, petit diable, s'il te plaît, s'il te plaît, petit diable, sors de ma vie !» Non, non laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Moi, j'appartiens à Jésus. Si tu dis ça, mon pauvre, tu vas te prendre une de ces branlées. Tu vas sortir meurtri de tous les côtés. Mais l'Écriture nous dit « Résistez-lui !» Offensivement c'est vous qui êtes à l'offensive, pas à la défensive. Si Dieu est avec vous, qui sera contre vous, avancez avec l'épée de l'esprit à la main. Sortez de la parole de Dieu et commencez à le pourfendre dans le nom de Jésus. Vous allez voir comment il va reculer. Comme, comme, comme le Christ dans le désert. Il est écrit. Il est écrit. Dans ce passage, Pierre dit qu'il est question de résister. Jacques dit « résister ». Paul dit « afin de résister ». La première des choses, c'est quand l'attaque vient de résister avec une foi ferme. Or, la foi est basée sur la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Et vous dégainez, vous sortez la macheria, c'est l'épée à deux tranchants, vous la sortez dans le nom de Jésus, et vous pourfondez l'ennemi, avec l'autorité que vous donne l'Esprit-Saint. Ensuite, il est question de fermeté, avec une foi ferme, tenir ferme, ce qui va être répété trois fois dans les Éphésiens, chapitre 6. Tenez ferme, tenez ferme, tenez ferme, tenez ferme, tenez ferme. Si l'Écriture nous dit de tenir ferme, c'est que Dieu nous donne la, la possibilité de tenir ferme. Tiens un combat, tiens ferme, tiens un combat. Résiste à l'offensive. T'as un combat. Sors la parole. Arme-toi de la parole. Toutes sortes de prières par l'Esprit. Vas-y. T'as la panoplie de Dieu. T'as la mur de Dieu. Qu'est-ce que tu crains Ose. Ose la foi. Mais ose la foi. Ne dis pas j'ai la foi. Je crois en Jésus. Puis, voilà, C'est tellement banal qu'à un moment donné, il va falloir que cette foi, tu l'oses. Ose là. j'ai dit, mais si vous aviez, si vous aviez une foi comme une graine de s'élevée, vous diriez à cette montagne de se jeter dans la mer. Ose. Troisièmement, la victoire il Fura. Nous triompherons du malin. Jacques 4, 7 et Ephésiens 6,13. Soyez fermes. Résister dans une fermeté et la victoire vous est donnée. » Vous ne voulez pas gagner des victoires Mais vous n'avez pas besoin de votre mari pour gagner une victoire. Et toi, mari, tu n'as pas besoin de ta femme pour gagner la victoire. Tu as besoin du Christ. Et ne dis pas, je vais gagner la victoire pour toi, ma petite chérie, comme tes mignonnette, ma chérie. Tu peux compter sur moi, tu vas voir. Ben, tu peux toujours courir ne compte pas sur lui. Et toi, ne compte pas sur elle. Compte sur le Seigneur. S'il est normal hein, que ceux qui sont des disciples fidèles du Seigneur et des tribulations dans le monde, ça l'est moins hein, lorsqu'il s'agit des luttes au sein des églises ou entre elles. Pourtant, nous ne devons pas être étonnés, car Jésus en a parlé quand il nous a dit « Parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand homme se refroidira », Matthieu 24, 12. Dès le début, les apôtres devaient exhorter les disciples à l'amour, à la patience et au support mutuel. Supportez-vous les uns les autres, portez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. C'est parce que ces éléments de la foi n'ont pas été vécus dans l'Église que l'Église s'est divisée. Et là, moi, ça me pose un problème. Moi, je, moi, moi, je veux vous parler cœur à cœur. Hein. Ça me pose un problème. Ça me pose le problème de la conversion. Mon frère, ma soeur, ne te laisse pas duper. Jésus a dit qu'on on les reconnaîtrait aux fruits qu'ils portent. Pourquoi au nom d'une béatitude chrétienne, tu, tu vois quelqu'un rentrer ici dans l'église, tu lui dis bonjour frère, tu l'embrasses, tu l'accueilles comme un frère et tu ne sais pas qui tu accueilles. Il faut que, que, que tu examines les choses. Il faut que tu testes les choses. Tu ne peux pas te donner à l'autre sans avoir pris certaines garanties. Parce que sinon, quand tu sors de, 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 de cette épreuve, tu sors meurtri, tu t'es fait tromper. Nous devons, vous et moi, être des hommes et des femmes faits dans le Christ, à la stature de Christ nous ne pouvons pas euh, euh, accepter toutes choses. Nous devons, au contraire, examiner toute chose. L'être humain est foncièrement égoïste et, et ce sentiment est de plus en plus évident. Le péché, les difficultés de la vie, l'amour des plaisirs et des biens terrestres font que les gens se renferment de plus en plus sur eux-mêmes. Dans les églises, des mauvais sentiments s'expriment par des paroles et des comportements blessants produisant de la souffrance. Et ça fait naître des conflits qui détruisent la communion fraternelle. Il est parfois difficile de résister au désir de séparation, d'éloignement et d'abandon des relations fraternelles et des assemblées d'église. Il y a une forme d'iniquité qui refroidit la confiance et l'amour fraternel, tous doivent le comprendre et s'efforcer de surmonter ce mal par le bien. -ce, pourquoi c'est si difficile, mes bien-aimés, d'exercer de, 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 le pardon Pourquoi c'est si difficile de, de, de s'humilier et de demander pardon à l'autre Pourquoi Pourquoi Pardonnez-leur leurs, leurs offenses, comme je vous ai aussi pardonné. C'est bien dans le Notre Père. Pourquoi c'est difficile Parce qu'il y a en nous des, des résidus de l'homme charnel qui demeurent en nous. Et au, au nom de notre spiritualité, il, il se cache bien, il se camoufle bien. La, cause, la communion fraternelle est difficile à cause de notre nature charnelle et nécessite un vrai combat. Quels sont les conseils de Paul concernant les divisions 1 Corinthiens 1 D'abord, Paul nous exhorte à tenir un même langage. Et là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Qu'est-ce que le Christ veut dire par là Quel est le sens de, de cette phrase du Seigneur Le Seigneur nous dit simplement que là où deux ou trois sont en harmonie, en symphonie, en mot moderne, en osmose, en amour, il est au milieu de nous. Là où il n'y a pas l'amour, là où il y a division, Dieu n'est pas au milieu de nous. parce que Dieu est un, c'est lui l'unité parfaite. Nous divisons, et Dieu est contre la division, parce que Dieu est un. Nous allons le voir. D'abord, Paul nous exhorte à tenir un même langage et nous exhorte aussi à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Alors prenez la balance, s'il vous plaît, et pesez ces mots. Parfois je suis désespéré, je suis désenchanté de voir Comment nous passons sur les versets Nous les lisons. Et, et nous ne prenons pas le temps de peser les mots qui sont dedans. Ces mots qui sont là, nous, nous les passons. Euh, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux euh, euh, qui, causent des divisions et des scandales, euh, au préjudice de l'enseignement que vous, que, que vous avez reçu. Et Paul dira, éloignez-vous d'eux séparez-vous d'eux. Mais, mais la division, Dieu ne veut pas de division. Non, Dieu ne veut pas de division. Mais ne, Dieu ne veut pas que nous soyons avec des gens qui divisent. Et il nous exhorte à tenir un même langage, mais à être, pourquoi Pourquoi Paul dit parfaitement uni dans une perfection d'unité. Rien ne doit euh, se mettre entre nous, aucun coin, pour que nous fassions un. Si nous sommes un, l'ennemi ne peut pas nous attraper. Quand nous sommes divisés, oui, il prend à droite, il prend à gauche, il prend au centre, il prend au milieu. Mais lorsque nous sommes un, il ne peut rien parfaitement unis, dans un même esprit, et dira-t-il, dans un même sentiment. Et maintenant, après nous avoir dit ça, Paul, il va nous donner un, un avertissement. Soyez dans un même langage, parfaitement unis, dans un même esprit, un même sentiment, et il va nous dire dans Romains 16, verset 17, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, frères et sœurs. S'il vous plaît, je vous en conjure. Ne prenez pas la parole de Dieu pour vous en servir et taper sur la tête des autres. S'il vous plaît, ne, ne sortez pas les versets de, de contexte pour en faire des prétextes. Ne vous servez pas de la parole de Dieu pour juger les autres. Dieu est juge de toutes choses. C'est lui qui juge. À la fin, il rendra à chacun selon son œuvre. Ne jugeons pas avant le temps. Ne te portons pas des critiques. Parce que voici ce que dit Paul. « Je vous exhorte, frère, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. » Il dit « Éloignez-vous d'eux. » il dira à Tite, un autre conseil dans Tite 3.10, il va lui dire « Éloigne-toi après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. » Et même Jude a, ira jusqu'à dire, le petit apôtre Jude, il aura petit mais grand, petit mais grand, petit parce qu'il a écrit peu de choses, mais grand parce que c'est un, un grand apôtre. Il dira ceci, ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit de Dieu. La plus grande dramatique, c'est lorsqu'on se sert de la parole de Dieu pour en tirer un avantage, faisant dire au Saint-Esprit ce qu'il n'a jamais osé dire concernant les divisions qui touchent à l'unité même de Dieu. La division est anti-Dieu, elle vient du malin. La division est anti-Dieu, elle vient du malin. Jésus a prié afin qu'il soit un Père comme nous sommes un. Eux en moi et moi en eux, moi en toi, un, 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 échad, 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 et, et non pas coupé, non pas divisé. La division est anti-Dieu. Elle vient du malin. Éloignez-vous d'eux car elle risque de continuer à, conti à contaminer les autres. La division est anti-enseignement de la parole qui, en trame constante, nous parle d'une parfaite unité tout au long de l'Écriture. Il y a une seule foi, il y a un seul Dieu. Il y a un seul et même esprit éphésien, lisez, et, et toujours Echad, un, 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 un. Il y a un peuple de Dieu. On est multiple, mais on est un. Nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, pas 36. Voilà, mais peut-être que chacun trouve qu'il est dans son bon droit. Mais notre droit n'est pas celui de Dieu. Et les divisions viennent de la terre, mais non pas du ciel. Jean, vers, chapitre 11, verset 52, dira « Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés en un seul corps les enfants de Dieu dispersés voyez où est le combat le combat c'est de résister à la tactique du diable pour diviser le combat c'est que nous devons trouver en nous et au milieu de nous suffisamment d'amour pour nous pardonner les uns les autres le combat c'est, si nous ne voulons pas de division, c'est de regarder mon frère comme étant supérieur à moi. Mon frère, supérieur à moi, et non pas moi, supérieur à mes frères. Le chemin qui plaît à Dieu, c'est l'humilité. Nous allons le voir. J'ai à vous communiquer une phrase qui m'a beaucoup interpellé. Je vous la donnerai tout à l'heure. C'est aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Que ce soit contre le diable et son armée, que ce soit contre notre nature pécheresse, dans les épreuves et les tentations, ou dans le témoignage de l'Évangile. Retenons qu'il s'agit d'un combat spirituel dans lequel il est question de résister et de tenir ferme en utilisant une force et des armes spirituelles. Paul dira Nos âmes ne sont pas charnelles, mais elles sont divinement puissantes par Dieu. Elles sont spirituelles. Pourquoi faire? Pour renverser les forteresses, pour détruire tout raisonnement qui s'élève contre Dieu, nos armes sont spirituelles. C'est pour ça que Paul nous incite. Frères et sœurs, il y a une nourriture dans l'Écriture qui est suffisante pour nous. N'allons pas chercher ailleurs ce que l'Écriture veut nous révéler par le Saint-Esprit. Nous avons seulement besoin d'humilité et de grande patience. Nous avons seulement besoin d'une soumission à l'Esprit de Dieu. Nous avons seulement besoin d'aimer le Seigneur de tout notre cœur et de toute notre force. Paul dira, Ephésiens 6.10, « Fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Frères et sœurs, souvenez-vous, pourquoi il y a ce chapitre 6 des Éphésiens Pourquoi Paul a mis dans la lettre d'Éphèse ce chapitre 6, où il nous donne des clés très puissantes pour le combat Parce que c'est l'expérience de Paul. Paul, il a passé deux ans à Éphèse, il a passé deux ans dans une ville qui était la ville par excellence de l'occultisme. Il s'est battu, il a failli même être lapidé à cause de sa foi. Et là, par cette expérience, il va nous dire même dans les Corinthiens, j'ai combattu les bêtes à Éphèse. Oui ou non C'est bien marqué dans l'écriture. Il a combattu les bêtes, quelles bêtes Les hommes, les hommes soumis à Satan. Les hommes Et il nous dit, voilà mon expérience, je vous le donne, c'est le chapitre 6 des Éphésiens, qui est une véritable merveille cette lettres aux Éphésiens. Mais pourquoi il nous dit ça à ce chapitre Pour nous dire, attention mes frères et mes sœurs, nous sommes dans un combat. Ne, ne, ne l'égligez pas. La pratique d'une religion n'est pas un moyen efficace pour résister au diable, pour vaincre les puissances des ténèbres, pour surmonter les tentations ou annoncer Christ. Satan n'est pas effrayé par les religions, il se cache dedans. Il se cache. Il est dedans. Il est dans. Est-ce que, vous, franchement, frères et sœurs, être rempli de la parole de Dieu, ça, ça me permet de, de vous dire que, que, que Paul va nous dire que, que les ouvriers de Satan se, se transforment en, en anges de lumière. Ils nous trompent. Et nous, nous, nous avons Jésus. OK Vous avez besoin, nous avons besoin des discernements des esprits. Nous avons besoin des dons spirituels pour faire face à l'ennemi. Pourquoi les dons spirituels vous, vous êtes posé la question. Pourquoi des dons spirituels Parce que notre combat, il est spirituel. Vous l'avez compris ça, ouais? Satan n'est pas effrayé par les religions. Il se cache dedans. Les moyens pour vaincre dans notre combat spirituel sont les suivants. Voici quatre conseils entièrement bibliques et qui me semblent être suffisants. Premièrement, une véritable foi en Dieu et en sa parole, la Bible. Crois-tu, mon frère, ma soeur, croyez-vous, vous qui êtes ici présents ce matin, que toute parole est inspirée de Dieu Le croyez-vous ne me dites pas Amen, mais le croyez-vous Alors dites-moi Amen, Amen et Amen. C'est la première base. C'est ton épée. L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, nous dit Paul dans les Éphésiens. Deuxièmement, une réelle communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Je dis une réelle communion. Un cœur à cœur. Le temps des confidences avec le Seigneur. Et troisièmement, la présence et l'assistance du Saint-Esprit. Tu as des combats mon frère, tu as des combats ma soeur. Ne reste pas dans une douce béatitude. Prends le taureau par les cornes, c'est le cas de le dire, et engage ton combat. Vous savez, il, il y a un piège. Jésus va tout faire. Et alors, parce qu'il fait tout, moi je ne fais plus rien. Et je suis dans une douce béatitude. Arrête, 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 Frères et sœurs, c'est un piège. Réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi d'entre les morts et le Christ resplendira sur toi. Lève-toi d'entre les morts. Réveille-toi. Debout. Lève-toi. La trompette a sonné. C'est l'heure du combat. Tu peux gagner la victoire « Tiens, tiens, un problème. Hein? Je, je sais que c'est un problème. Il est grand comme une montagne devant toi. » Et tu dis « Non, je ne peux pas. Qu'est-ce qui va se passer Comment Quelle solution ?» Tu as la solution dans le Seigneur. Enfin, les armes, des armes puissantes et spirituelles que nous avons à notre disposition... De la part du Seigneur. Car si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Quelle est la forteresse qui est devant toi, mon frère, ma soeur Quel est le problème qui te mine depuis des années, qui est devant toi, et que tu vois pas que ce problème, il est en train de partir Qu'est-ce qui se passe Lève-toi, lève-toi, saisis les armes qui sont à ta disposition, ne subis pas, ne dis pas c'est mon chemin de croix, je dois passer par là, non, réveille-toi, lève-toi, toi qui dors, lève-toi, s'il te plaît, je t'en supplie mon frère, ma soeur, lève-toi, ne reste pas passif. Ne disent pas ce n'est pas possible. Il dit au contraire, tout est possible à celui qui croit. Dis-le. Il est aussi capital de nous soumettre à Dieu, c'est capital. Dans un esprit d'humilité et d'obéissance, c'est capital de nous soumettre à Dieu. Avec un esprit d'humilité et d'obéissance. Rappelons cet enseignement qui nous a été donné. Regardez, frères et sœurs, regardez cette phrase comme elle est belle. Le don de grâce, le don de grâce se garde sous l'attente de l'humilité et de la soumission. Le don de grâce se garde sous l'attente de l'humilité et de la soumission. L'apôtre Jacques proclame que lorsque notre volonté est soumise à Dieu, nous pouvons résister au diable et le faire fuir. Quel est ton problème Quel est ton problème Ose la foi Ose la foi Pose-toi un défi devant toi. Pour une fois, je vais passer de la théorie à la pratique. Pour une fois, je vais passer de la déclamation de versets bibliques comme un chapelet à la réalité de la parole. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Il fut roi. Loin de vous, dit Jacques, Jacques 4, 7. Nous avons compris que nous ne pouvons pas inverser le conseil de l'apôtre Jacques. Il n'est pas question de résister au diable sans être soumis à Dieu. C'est d'une logique incontournable et implacable. Incontournable et implacable. Si tu veux résister au diable, sois soumis à Dieu. Sois soumis à Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que la soumission la soumission dans tous les domaines de ta vie, dans ta propre vie, dans ta famille, dans, dans, dans ton travail, dans, dans tes finances, dans tout, pas seulement je suis soumis parce que je dis Jésus, mais tu rigoles. Nous avons compris que nous ne pouvons pas inverser le conseil de l'apôtre Jacques. Il n'est pas question de résister au diable sans être soumis à Dieu. C'est une logique incontournable et implacable. Le verbe « résister » dans ce contexte est intéressant dans son sens puisqu'il nous révèle que le fait que nous soyons soumis à Dieu, esprit, âme et corps, fera que notre ennemi s'enfuira loin de nous avec de grands cris. Il aura peur. » Le verbe qui est là, c'est qu'il s'enfuit avec des cris de peur. Il a peur d'un homme et d'une femme qui est soumis à Dieu. Notre résistance est donc offensive avec l'appui de l'éternel des armées et non pas défensive. Nous ne reculons pas, nous ne reculons pas, nous avançons victorieusement l'épée de l'esprit à la main, cette épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il est écrit, je le crois. C'est ma foi, et j'en crois dans le Dieu qui m'a été révélé. Quel Dieu Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, bien sûr. Le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, je, je, je crois. Je crois en sa parole. Le Saint-Esprit est celui par lequel le Seigneur nous accorde sa présence et nous fortifie. La communion fraternelle qui réunit ceux qui croient au nom du Seigneur Jésus nous assure de sa présence. La prière en commun, l'exhortation mutuelle, la lecture et l'enseignement de la parole de Christ, les dons de l'Esprit et les ministères du Christ sont autant de moyens par lesquels Dieu nous fortifie. Certains pensent qu'il suffit de crier des versets bibliques comme des slogans ou des louanges, des chants de louanges, d'agiter des bannières imprimées de versets, de pratiquer une certaine gestuelle pour mettre en fuite le malin et son armée. Les choses telles que nous les enseignent les Écritures sont bien plus profondes que cela. Dieu dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur » et par sa force toute puissante. Nous avons vu comment le faire. Nous avons une responsabilité, nous fortifier, faire ce qui est nécessaire pour être fort, pour recevoir la force de Dieu. Alors seulement, nous pourrons résister victorieusement. Et c'est pourquoi, dit Paul, prenez l'armure complète de Dieu, afin que, au mauvais jour, vous puissiez résister et après avoir tout surmonté, tenir ferme, résister en pleine assurance de la foi, avec cette ferme espérance que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus-Christ n'est-il pas, Seigneur, à la gloire de Dieu notre Père Amen, Amen et Amen. Je vous en supplie, ne soyez pas résignés. Ne vous réfugiez pas dans une attente en disant Dieu va le faire à ma place. Nous sommes collaborateurs avec Dieu, coopérant dans l'œuvre de Dieu. Levons-nous, résistons avec une foi ferme. Ne nous laissons pas accabler. S'il vous plaît, nous avons les plus belles promesses de l'Écriture pour nous. Saisissons-nous de la parole. Elle est esprit et vie. Au moment où vous la prononcerez en étant soumis à Dieu, elle deviendra vie. Elle agira. Amen, elle agira. Mais pour, par grâce, s'il vous plaît, mon frère, ne te laisse pas dominer par la situation. Ma sœur, ne te laisse pas dominer par la situation. Domine le mal par le bien. Lève-toi. Prends l'étendard du Seigneur. Jéhovah-Nissi, prends la bannière et va dans le nom du Seigneur. Va conquérir ce, ce à quoi tu as été appelé à conquérir. Ton problème, c'est comme devant toi, comme rien. C'est toi qui en fait la montagne. C'est pas le problème qui était une montagne. C'est toi qui as fait de, de ton problème une montagne. C'est comme les espions qui sont rentrés en Canaan, qui, qui ont dit à nos yeux, nous étions comme des sauterelles. Oh, quelle sauterelle, moi je ne suis pas une sauterelle. Ils se voyaient eux, comme des sauterelles. C'est pas ce que voyaient les, les espions. C'est eux qui ils étaient déjà dans une attitude déjà de, de défaite. Tu n'es pas une sauterelle, mon frère, ma soeur. Tu es un enfant de Dieu. Tu es grand et puissant dans le Seigneur. Alors lève-toi. Ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas accuser. Ne te laisse pas accuser. Ne te laisse pas dominer. Ne te, ne te laisse pas rabaisser. S'il te plaît, relève la tête. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il vit en moi. Pourquoi je vais baisser la tête il vit en moi. Il vit en moi. Amen. 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 Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.le-Tabernacle.net.